0: 欢迎收听美乐蒂的广播间，大家好，我是小美。然后今天没有老王，因为今天呢，我们邀请到了呃一个老王可能 hold 不了的来宾，所以今天呢，会跟我一起搭配主持的是好久不见的小周。大
1: 家好，我是小周。
0: 小周啊， <Hi> 我们好像是在第一百零一集聊那个奇葩员工俏老板的时候，在尾声是不是
1: ？对，差不多在最后三分四十六秒
0: 、嗯。哦，很精准。<笑>我们好像是有聊到说，嗯，<笑>对于那些让我们很头痛的员工，我们就会鼓励他去。竞争对手的公司上班，对，然后那时候我们就说这句话是出于我们非常非常喜欢的一位老师 Roger 老师的名言。是，然后那时候呢，我们就问听众说，如果有人想要让 Roger 老师来上节目的话，就留言给我们。结果没想到收到超多的讯息，就说我们要 Roger 老师，我们要 Roger 老师 ，Roger Roger Roger，, Roger <對 S 2> <笑>然后所以 Roger 老师真的来了，然后让我们欢迎今天的大来宾 Roger 老师。对对，就就就我
2: 讲话了噻！
0: 请跟大家打招呼好好、欸。大家
2: 好，叫我阿九就好了。好
0: ，我给你一点欢呼声。好，谢谢谢谢谢谢。我我我这个是很尊荣。前面的第一排不用
2: 激动，前面第一排不用激动。摇滚区的伙伴，请稍安勿躁。哎
0: 、欸欸，老师看起来一点都不紧张哎。对
1: ，有什么好紧张？反正你看不到我。老师平常习惯跟一堆人讲话了吧，所以觉得蛮正常的
0: 。可是没有，因为录音的时候是现场，真的没有几个人类啊
1: 。哦、老师刚刚要装开，只看到两个人是事实。
0: 所以老师在你收到我们节目邀请的时候，你有没有想说一头雾水
1: ？哎、
2: 欸，有一开始有。<笑>
1: 好残次，
0: 因为毕竟我们节目就是一些垃圾化东西啊，老师很专业、欸，所以我
2: 很认真的。我在答应之前，我要先听了好几场 podcast 的那个音。
0: 你认真有听
2: ？有啊，真的认真有听啊。那
0: 你有没有边听边后悔，想说我怎么会答应要上这种
2: 调性的节目我？我是边听边要调整自己的风格，因为我本来是个正人君子
1: 。<笑>我想说在这边好像可以不用那么矜持。他适合，他适合这个节目，是吗？他已经在乱讲话了、啊。Uh huh. 好，没关系啦，因为老师
0: 今天来呢，欸、他带来了非常非常多既有趣然后又专业的知识要给大家。然后但因为老师要带来的内容实在是太多了，就是我们的要求，所以呢，嗯、今天的这个节目会分成上集跟下集
1: 。是，那上集的部分我们就会是聚焦在员工的部分，因为大部分的人啊，应该都是呃工作中的工作者这样子。就是一般的员工。那我们也会照顾到，就是如果你是创业或者是你是主管的话，呃，我们会有另外一集，所以今天会分成两集。那我想在开始之前，就是想问一下老师，呃，像光是上个节目就要很认真做准备嘛？那你平常备课的时候，你是怎么，就是说今天要对谁讲话，然后你就要先研究一下他们吗？可能不会到研
2: 究到人，因为人要现场看
1: 到才知道。嗯，所以
2: 我如果要看人的话，我会提早一个小时到教室。我靠！然后看人进来在干嘛。哦，学员进来，他是在看手机还是在聊天？嗯，嗯那有没有迟到？我就会去观察这个团队现在的氛围。哦，因为老
0: 师大部分是在帮很多的企业做内部训练的，对不对？
2: 对对对。哦，所
0: 以你的功课是在也包含了，你会提早到现场，然后先去感应一下今天要带的这个团队的氛围如何。
2: 是，<對 S 2> 那这个
0: 会决定你今天上课的时候，你用什么样的方式对付他们，是不是？
2: 哎、欸，不敢说对付啦，嗯,嗯，但是心里面会有个底，今天会好过还是会能。难过，
0: 哎、欸，那这样我就很好奇我，我、嗯，好想知道，对我的问题马上就来了，你可不可以举几个例子，就是怎么样的氛围让你知道说，哎、欸，今天稳妥，然后怎么样氛围让你觉得完了完了
2: 完了完了？比如说，呃，名单上面有三十个学员，嗯，然后九点上课，结果只来三个，哇啊，哦、很长这样吗？呃，不长，可以透露一些公司的名字吗？欸、当然不，不可以讲
1: 。<笑><笑>哦，不行，私下、私下、私下我在问老师。对对对，嗯，
2: 就有些公司可能他很忙，嗯,嗯，
1: 嗯、然后
2: 硬是被抓来上课，对，所以他们在上课前其实还在忙他的 email， 嗯，哦、因为早上上课九点，他有可能进公司之后还在忙，嗯,嗯對，对啊，当然有另外一类是比较上课比较辛苦，就是他根本就抗拒，啊，因为他认为说该上的都没来上，叫我们这些不需要上的来上课。
1: 哦，对，老师，那企业到底在什么情况下会需要请到像这样的老师来上课？那些员工是需要什么？
2: 我这这个是一个很大的一个范畴。
1: 是啊，这样子，<對>这一题接下来就让你讲三十分钟，我们休息一下。对，讲三天都可以。
2: <笑>好，我就嗯，需求其实一定看说，如果从企业的角度，他一定有目标要达成。嗯嗯。嗯那现在的同仁可能工作的过程当中可能有什么问题，所以要调整改善，这是第一种需求。嗯嗯嗯。那第二种需求就是员工现在没什么状况，但是面对新的挑战，需要建立新的技能。哦，或新的观念，嗯嗯，所以一个叫做成长模式，一个叫做问题模式，也就是说，他遇到问题，我们帮他去解问题，对。另外一种是他没有遇到问题，但是
1: 他想更好，叫做成长模式，大概会有这两种大分类。老师，那就你现场的观察，就是你上课的学员们，他们知道自己在什么状态吗？因为我想很多人他可能就是今天公司叫我去上课，好，嗯、那我就排除万难去上，然后在上的过程也不甘不愿，但他根本不知道我现在是需要成长，还是我今天是遇到问题，对不对？
2: 对,對你问了一个很好的问题是，是我的经验大概有百分之八十的人其实不知道为什么要来上这个课
1: ，<笑>这样好难混哦。是但是我觉
0: 得这可能会跟他们自己企业内部对于教育的沟通上面，为什么要让你去上这堂课？我觉得这有可能会决定你去上这堂课你是带什么心情去。然后还有另外一个就是，当你要安排教育的时候，在这之前你也要让他的心灵跟脑袋是有空间，空间去上课的。不然的话，他可能在上课的前一秒他都还在忙工作，所以会对他来讲，他觉得上课对他来说是工作以外更多的负担
2: 。哇，如果我的客户每个都像美乐蒂一样的话，那我就请。<笑>对，没有，大部分都是 email 发公告，然后就叫他们来上课。可
0: 是，在我的心情里面，我就会觉得说，钱再怎么样就是要花在刀口上啊，不是你花钱然后买一个老师来。然后企业内部也不配合这件事情，就是光靠老师一个人就能做到哎、欸，我觉得跟员工还是要有对于教育这件事情是要有共识的，就是我认为你需要，你也认为你需要，然后我们找到一个最合适的老师，
2: 对，这才是真的。这个我我说真的这一段不开玩笑，如果企业都可以这样想，真的钱会花在刀口上。嗯，因为员工也知道他需要学些什么，讲师也比较知道要怎么准备，所以上完课的效果会好很多。
1: 对，老师上的也开心。<你>对对对，對對對老师，那我们是这种企业，你下次上我们课会打折吗
2: ？打折、欸，一定打折的，欸、一定打折的
0: 。愣<師>了一下。
2: 可是你说打折是说价格会不会打折是是？对对对,對，价格一定打折，因为最近要涨价了。可以打折吧？不会不会不会
0: 。对啊，我们是这么认真的敬业。我们在每一次上你课之前，我们都会召集所有来的学员。没问题没问题。問題对，我们都会跟大家先讲说，你们知不知道 Roger 老师上课有多贵？所以这个钱必须要花费到多少
2: ？所以现在是客户抱怨时间。没有、啊、没有，
0: 所以在上你的课之前呢，大家都会先去放一个礼拜的假，
2: 就是让大
0: 家把心灵净空，然后带着自己最。最好的状态进到教室去<笑>、嗯
2: ，难怪你说钱要花在刀口上。<笑>哎、我觉得你算艾康真的算是很认真的企业，我这没有胡乱的哈、哦，因为我上过很多公司，这样子的上课氛围是真的非常好
0: 的。你说我们上课的氛围、啊、真的非常
2: 好，因为很多时候像你会觉得说钱要花在刀口上。我遇到有些企业，我不敢说很多，怕到时候我的客户自己。
1: <笑><笑>没关系啦，<笑>对
2: 号入座。<笑>对号入座。其实有些有些客户，他钱会花在刀口上，但是他把刀口架在你脖子上。哦
1: ,哦。哦哦哦哦哦好酷炫的京剧，可以多说一点。我的学
2: 员并不是那么投入，所以老师你要想办法。哦
1: ，我都
2: 已经花钱了，那我还自己搞定学员，那我找你干嘛？哦，所以我花钱了，那就应该是你要让学员学得开心，学的有用。我知道这种概念就有点像是
0: 送小孩去学校上课的时候，然后小孩回家，你发现小孩还不乖，你就去怪老师，说老师你都没把小孩教好。可是，在老师的心情里面，他会觉得在教育这么大的一个面积里面，我除了负责教育之外，更重要是家庭教育你。也。也要做好啊，是的，没错。家庭教育跟学校的教育要相互配合，才可以真的就是帮助到这个学生。<對>哦、没
1: 错，没错。所以老师也很常遇到像是那种恐龙家长，然后他们就是恐龙企业主，就是为什么他学不好，<笑>一定是你教不好这样子。對對有可能有可能，可但他不一定会跟我讲，他下次就不会再找我了、啊。好随哦，老师，那你怎么克服这种状况？因为听起来这个是常态嘛，就是你去的时候，可能很多人他就不想来，或者是他根本就不知道为什么要来，可是。你都已经被刀口架在脖子上，了，你怎么全身而退？呃、嗯，因为他不知道为什么来，所以你要让他知道今天能够有什么价
2: 值，对他有什么好处。这是教学的技术，是吧？对，教学的技术，包含说一开始课程设计，或者是我使用的一些教学手法，哦，就要让他开始，比如说用一个案例开场，哦，那这个案例可能会是用生活化的案例，嗯嗯嗯，哎、欸，比如说假设我今天教沟通。那我们就拿威尔史密斯最近的那个故事更新的好快哦。对对，请说，请说。就如果你的家人被你的同事侮辱的话，你会做怎么处理？赏他一巴掌，类似这样子。那这个时候你是本来想说拒绝暴力。假设我们今天是开沟通的课程，大家觉得说、啊、靠，为什么要找我来上沟通的课？嗯所以不会沟通那个人没来啊。我们都很会沟通，为什么要叫我来？啊,啊，通常最不会沟通的都是我们都是指向老板嘛。对啊，因为通常都是老板找我们去上，他的员工要会沟通。
1: 那员工心里的 OS 都是：干这堂课，老板就应该来听。对，
2: 所以我每次上完课之后，大家的课后评价就会说：嗯，我们建议高阶主管也要来上。
0: 好，所以既然老师你都说了，有这么多的学员，嗯，他们真实的痛点是觉得真的该上课的不是他们，其实是他们的主管或老板。那今天我们这一集呢，最主要会有老师来跟大家分享说，如果你是作为一名员工，那你应该如何在职场上面做到好的向上管理？
1: 哦，那也是个大哉问、嗯。对，老师請，请、嗯、接下来请论述三十分钟。嗯、<笑>你叫负责叫我讲三十分钟就好。<笑>没有、啊，我
0: 们就也不要反问老师，因为你是老师嘛
2: 。对嘛？要怎么样做到向上管理？是不是？对对对。
0: 对呀、啊，就是如何要跟老板相处，或者如何累积信任感嘛。因为我觉得这中间很多时候那个桥梁没有搭起来，候，就会发生你刚刚说的那个情况。老板送员工去上课，然后员工觉得最该上课的不是我，<對>嗯、是你吧、嗯
2: ？其实这个问题要反过来问，就像你如何成为一个好老公，千万不要你自己关在门里想，哎、欸，我是个好老公要怎么做？嗯，你一定要问你老婆啊，你要的是什么样的一个？啊嘞问你哈怎么对？等一下，我们现场
0: ，我们现场另外一位已婚男士刚刚立刻发出哈一声，来这边，你可不可以跟大家分享一下刚刚那声真心的哈是出自于？先解释三十分钟，我爱我的老婆。
2: 是没向的，就这样。老师想表
0: ，老师想表达是双向的啦。
2: 对，刚才小周已经示范了最佳的向上管理
1: 。老师，这个球可以接哦，好厉害！
2: 什么叫人在屋檐下？搞清楚你老婆要的是什么，跟搞清楚你老板要的是什么一样重要。嗯
1: ，老师看来也是一个对老婆很好的人。对，因为他有可能会听到，<笑>不止他会听到，我们会主动把链接贴给他。嗯、老师不要找老师了，就让
0: 老师可以教员工们几个技巧啦。对
2: ,對所以向上管理为什么刚才提到这个例子是？是因为你要先搞清楚你的老板是谁，他需要什么。比如说，他需要你快很准，那你动作就不能拖拖拉拉。嗯嗯、他需要你讲结论，你就不要一直跟他分析数据。嗯、但是有些主管反过来，他不希望你太冲动，他希望你有条有理，有凭有据。嗯、所以他希望你要分析，然后你要做准备，嗯、那你就不能只是跟他讲个结果。所以第一个你要看你的老板的个性。好，第二个看你老板的需求，他现在需要你的是专业还是只是辅助？他需要听你的意见，还是需要你听他的意见？嗯、所以我觉得刚刚讲说，你老婆是谁来决定你是不是一个好老公，就是你的主管是谁来决定你是不是一个好员工。哦，对，哦、老
0: 师，那这边我有一个问题要问：如果说你的老板或是主管他是个双子座的，他非常非常的多变，他的个性每天都不一样，他想要的也每天都不一样，那你该怎么办呢？嗯、这个
1: 问题怎么会是由老板本人来提呢？<笑>
0: 我帮大家提问嘛
2: ？哦，
1: 真的是牺牲自己来解
2: 释。你双子座的老板或者是什么做老板？第一个，我刚才讲说他的个性嘛。嗯，假设因为我对星座的了解不是那么多。嗯，比如说双子座有什么样的性格？他可能是比较有创意，或者是他比较多元，或者变化比较多端。是差不多这样子的优点，就是就是有可能会带来一些盲点。
0: 老师真的、這個、是什么球都能接啦，很会变化。对，那这个优点
2: 你当然要能够去 match 知道说哦，因为他的风格是这样子，嗯，所以他都是喜欢快、喜欢变化，那你就不能一成不变哦。好，但是他如果喜欢快、喜欢变，而你是一个一成不变的人怎么办？对啊，他刚好需要你，因为他有可能有些细节他没有想的那么周严，嗯，他有可能在执行上他没有像你那么有耐心。嗯，所以如果你刚好跟你的主管风格不一样的，嗯，那你刚好可以补你主管风格上的盲区，嗯嗯，对、啊，那如果一样的话，你至少就可以讨你主管的欢心。哦，不管怎样，你都可以生存，都可以生存。但如果你是风格不一样，那你要试着去接纳你主管的风格，因为你可能觉得说做事就是要扎实，就是要稳重，嗯，我不太确定这样讲双子座对不对？就是说我
0: 单呢，我单呢，老师你现在说的所有双子座都是我对，都是我，就是
2: 很快说话很快，然后动作很快，然后思虑很快，改来改去。你的风格就不是这样子，你要怎么去欣赏这样的人变得很重要，因为可能你会觉得说：“天哪，老板怎么没大脑
0: ？”我我大脑，我大脑，我
2: 大脑。可是他不是没大脑，他可能是有远见。对他可能是变化很大，弹性很高。
0: 小周想说什么
1: ？还好还好，嗯，没有不会没大脑。你有点结巴<笑>。我刚
0: 刚老师，你刚刚在讲的时候，我就看到一直想要插话，然后又、欸、又一直吞回去，想要插话直吞回去
1: 。我只是觉得老师刚刚在描述双子座的时候，还蛮确实的，好像仿佛老师有坐在你的旁边工作一阵子的感觉<笑>、欸。
0: 但是我没有没大脑哦。嗯
1: 、可是我们家的双子座比较可怕，就是他变来变去之外，他又很仔细。就是、嗯、<笑>他同时兼具又快又慢的这个特质、嗯，什
2: 么叫
0: 是又快又慢
2: ？<笑><笑>那你跟着他就可以学到又快又慢啊！突然想到，我觉得向上管理重点不在搞定老板，因为没有任何人可以搞定任何一个人。但是你可以跟你从你主管身上学到什么。嗯，比如说他变化很快，哎，你可以去思考他怎么会突然有这一招，他到底看了什么新闻？嗯，他最近到底受了什么刺激，或者是他可能参加什么聚会，他的老板的朋友们有跟他讲了一个什么想法，嗯，所以他回
1: 来就想要改了。嗯，那这不就是你学习的一个空间吗、嗯？嗯、所以听起来，老师，我们对员工来讲，呃，尽量我们从主管的特质中找到一个正向的切入点、嗯。对，那我们有没有什么界限，或者是可以让员工自己判断说，我现在其实已经超出了我应该适应的极限了？就是有什么是？不应该再忍受的，再忍受下去是我委屈自己的。你会怎么建议员工？我在年轻的
2: 时候，我会觉得要有自己的价值观。嗯，价值观不合、跟组织的文化不合、跟主管的信念不合的时候，那我们就不需要再忍耐。嗯嗯。嗯哦，但我现在的年纪，我会觉得价值观有可能是你的人生的上
1: 限。什么什么意思？这句话听起来好酷。什么？什麼一般来
2: 讲，价值观可能是你人生的底线，就是你过了这个底线，哦，那我就受不了。您别别言呐！哦，啊、小心你的原则，它可能变成是你人生的上限，因为它是你的天花板，因为你过不去
1: 。嗯嗯，那所
2: 以我想到后来，以我现在的年纪来看，我觉得唯一的底线应该剩下叫诚信。也就是说，你的主管不诚信，嗯，他要你去偷资料，哦，他要你要去偷拐抢骗，修改数字，然后让财报好看，类似举例，比如说，你笑得那么开心
0: ？我已想到一些画面了。如果我哪天跟小周，我告诉你说，你可不可以去对面那个胡须庄帮我偷一颗卤蛋出来
2: 、嗯？那偷不到吧？我看过，那好像不好偷
0: 。我今天很想要吃老皮的肉，你可,可以帮我偷一份出来？然后就类似这种事，只
1: 给我十块钱，叫我买便当回来
0: ，<笑>连钱我都不会给你
1: ，就叫你去
0: 偷了。真的有这样子的人吗？
1: 肯定有很多啊，有啦！
0: 我知道有一些那个高机密一点的公司，可能他们就是会有一些
2: 有啊，这很多啊，嗯、很多这不能讲而已啊。那我们麦克风关掉先诚。诚信是底线，<對>就是诚信是底线之外，嗯、其他小周刚才问说，我们有没有什么样的界限来判断自己嗯要不要去配合？ Hey, 嗯，我觉得先不要急着去看自己什么价值观啊、什么原则啦、啊、我的风格，因为那些可能会变成是你的上限，就是你不愿意为了这件事情而妥协、嗯、对，这是一个框架了。嗯嗯，那我觉得诚信应该就是一个底线，它是一个最后的框架。就是你破了诚信之后，嗯，因为你这份工作，你拿了这个薪水，你必须要去做一些嗯违背良心的事情。那什么叫违背良心的事情？就是你做了这件事情，明天上报。<笑>你的爸爸妈妈看到之后会觉得说干丢脸的那就不能做無張，无需张头卤蛋
0: ，对真，这是蛮丢脸的，没有，就是一些不可为的事啦，对
2: ，不可为的事。那其他我觉得
1: 都应该可以尝试的去调整，呃哦、<對>嗯嗯，对，了解了解。老师，我在想，就是听这个的时候，就会觉得新鲜人他们会有一点。呃，我跟这个环境格格不入，到底是我该学习，还是我该找新的环境？是怎么讲，改变自己来适应环境，还是直接改变环境？老师，你会觉得是不是新鲜人，他有一个应该要有一定时间的历练，才可以做这个比较成熟的决定？因为我刚刚听起来，我们刚刚那一段的结论就是。老师认为说，那个底线其实可以设得非常的就是以诚信当原则就好。那大部分的情况下，应该都会符合。说我来适应一下这个主管，或者是这个环境里面跟我风格或者是我价值观比较冲突的地方。嗯，
0: 对啊，對老师，我补充一下，就好像刚刚讲的，我们都能够听得懂，嗯、就是其实你只要把诚信作为那条底线就好，其他也不一定要那么设限自己。但很多时候我们在真实工作的这个过程当中呢，我们会遇到的情形可能是我的同事就真的很鸡巴。公司不断地在忍受笨蛋，嗯、然后也不解决这些问题。嗯，那这个时候我们到底该怎么办呢
2: ？其实小时候问的问题跟你刚才讲的，就是我觉得是不同问题哈。嗯，在职场上，你遇到笨蛋这件事情，除非你这辈子已经很确定你不会再遇到第二个，否则你要学习如何跟笨蛋相处。哦
0: ，
2: 哦，<好>嗯、第二个是，诶、欸，我在讲一个更不客气的，我、嗯、但是怕你对号入座，嗯、所以你不要对号入座，但是你听听就好。嗯。如果你长期的工作环境都有笨蛋的话，那你可能也是其中一员因为羊群里面会都是羊，老虎群里面都是老虎。我们很少遇到羊群在老虎里面，就是这一
1: 群长什么样子，有可能跟你是有关系的。就是不是一家人就不入一家门，你会进入这个环境，代表你具有这个环境的特质。我会，我
2: 会觉得用这样方式去自我提醒或自我要求，会不会我没有自己想象中的好？嗯，会不会别人也认为我就我是,是另外一个笨蛋？嗯，对，所以当我们看别人是笨蛋的时候，我觉得去思考一下，要么他真的是一个笨蛋，我要怎么学习跟他相处、跟他合作？嗯，我帮、喔、助他，那当然更好。嗯，那再不然，就像我刚才讲，另外一个极端就是，怎么老是找到一家公司充满笨蛋
1: 的？哦，对。那再更不客气，就是那
2: 个主管会找你进来，会不会他觉得你其实也蛮像他们的？哦<笑>
0: 哎、欸，这个其实也是给一些企业主義一些提醒啦，哦、就是希望大家的公司不会有机会沦为像老师刚刚口中所说的那一种。
1: 哦，就是你老是觉得埋怨说，哎、嗯欸，你的员工。怎么好像都不理想的？有可能是你在招募的时候有盲点，是這樣嗎有可能也有可能。但原
2: 因很多，所以不能一概而论。嗯、我是说，假设有这种状况出现，嗯，先不要急着去看别人，先看看那是不是跟我有关
1: 。嗯，对，这段重点在这里。嗯、老师，我觉得因为你非常有实力，所以我很想要多挑战这些东西。因为我我在听这些的时候，我一直在想象，我今天是员工，或者我刚好这个听众，我会觉得这些东西会不会是一种鸡汤？我尽量的在这个环境里去适应笨蛋，呃，除非我很确定我接下来不会再遇到了。那我在想，这中间会不会有一样是有一些底线？我很确定，在某些状况下，这真的不是我的问题。嗯，就是回到
0: 小周刚刚主要要问的嘛
1: 。对对对,對，我通常我会用这样的方式来自我
2: 要求跟历练。我跟大家分享一句话：向上管理，哈。嗯。我觉得三十五岁之前创造被选择的能力，嗯，三十五岁之后你会拥有做选择的能力，嗯嗯嗯，三十岁不一定是一个标准啊，你可以是二十八岁、三十岁、四十岁 ，whatever， 就是一个坎点，嗯嗯
1: 嗯
2: 。那我自己的定义是，三十五岁之前我创造被选择的能力是，不管事情来了，求来就打，嗯，问题来就解，嗯 ，OK， 难搞的就搞。嗯嗯嗯 ，OK， 兵来将挡，水来土掩。那为什么要这样做？是因为我在历练我自己。嗯、mm ， hmm. 遇到不好沟通的主管，那我们就想办法。嗯、mm ，哦、hmm. ，遇到双子座的老板，那我们就， mm hmm. 对，我们就要调整自己的风格，变得比较活泼开朗、正向积极、大方。对，虽然我明明觉得说这样子很没脑，但是我还是调整了。<笑>所以哪一天如果我上台，我就可以表现出那个样子。那因为对我来讲就是一个历练
1: 。所以刚才讲说，你要设定一个坎点，对，练习
2: 让自己去嗯去接纳、去挑战。嗯那三十五岁之后，你就拥有做选择能力。你可以那时候就可以选老板了。嗯，我举例，你现在看你这个人不爽，嗯，不待，嗯，那我可以选老板，嗯，我可以选公司，我可以选产业，嗯，我甚至可以选国家。嗯嗯，嗯我可以选择我想要，但是你有没有这个实力？嗯，嗯如果你没有实力，那对不起，那你可能就会是游移。
1: 嗯
2: ，你只是在那边载浮载沉而已。嗯，一下子往东，嗯、一下子往西，对你来讲就像扶贫
1: ，就是你还没有练到那个专业，可以做选择。是是是，<對>就是选择有可能是空的。嗯在某个时间点之前，这个大家可以自己定义，但是在那之前，你需要累积到有一天可以跟老板叫板的能力，这样子，对,
2: 对不对？是。嗯、比如说，我们知道像什么贾博士啊，他也什么大学没毕业之类的，我、嗯、我不确定他是研究还是大学没毕业，大学没毕业，他念一半啊。嗯、那个 Microsoft 的那个叫比尔盖比尔盖茨也一样，嗯，嗯那他为什么可以这样做？他从头到尾，他可能也没有真正遇到所谓的老板
1: ，嗯，他可能
2: 这辈子都不需要向上管理。
1: 嗯,嗯，嗯、因为
2: 他就已经可以做好自主管理了。嗯，哦，他就已经是独当一面了，他就已经具
1: 备专业能力了。嗯
2: ,嗯，嗯、对
1: ，老师，那我们我想，大部分人可能还是会有一点茫然，就是觉得在这个没有什么阶级变动的可能性的时代里面，因为我们刚描绘的是一个比较理想的，你累积到一个程度的时候，你就有能力去选择。对對,对，在那之前，你是要成为那个会被选择的人。但是可能很多人他在这个环境中忍受，或者是累积，或者是受委屈，他真的会有那么一天吗？老师有没有遇过学员问你这样子困扰的？你是说好
0: 茫然也看不到尽头是是对对
1: 对，我举以前我在念研究所
2: 的时候，因为我大学是念电机，嗯，那时候我很茫然不知道要干嘛，所以我花了很多时间去去学习，嗯，那我后来上了一个课程是人力资源管理的课，我就觉得哎、欸、这不错。哦，老师，<好>你现在是人资专业，并不是一开始。对，不是一开始，我本来是工程师
1: 。哦，
2: 对，就就
1: 忽然半路转行这样子。对，所以我就后来，
2: 嗯，我的工程师当的并不快乐。嗯、我工作一边做，因为我需要收入。对，然后透过这个收入，我去投资自己，去到处去上课。嗯、哦，那透过上课，才去察觉到自己的兴趣。嗯,嗯，所以当你茫然的时候，先不要困在茫然里面，先去找一个方向。但也因为这样子的热情跟投入，当然我考研究所就很顺。那回到您刚刚问的问题是，嗯，呃，如果你现在很茫然，那你要清楚，你现在茫然是因为你看不到那
1: 个目标。嗯，了解。<對>老师听起来就是，我们其实不管在工作的任何一个位置，设定目标不只是主管的必备能力，对不对？對如果你今天是员工，你也应该设定目标。只是这个目标有时候是人生目标，跟
0: 自己有关的
1: ，是一定要跟你有关。嗯
0: 那老师，你們会建议就是在职场上面的工作者啊，他们能够如何练习跟自己对话
2: ？我觉得，如果你现在还年轻，可以多方去尝试。嗯，对，多去听演讲，多去看书，不要老是只是会看 YouTube。哎呀、嗯欸，就是、等一下，而且会
0: 打到很多人，会打到很
2: 多人哦。YouTube 有是有有用，我的意思,的意思是说，你不要只是吵醒我。
0: 昨天没有看 YouTube，
2: 不要。如果你要的是直芽的发展，<對>我放当然是一种。哦，嗯 ，OK， 但是我还是会觉得比较严肃的去看待你到底要学什
1: 么
2: ，嗯，然后怕的是东一点西一点，那、嗯哎、最后没有累积，所以我们经常说，你现在的样子是你过去累积而来的，是，所以你现在长怎样，你不能怪别人，因为是你过去就是这样累积而来，所以你现在会茫然，一定来自于你过去就累积这些茫然的基因。
1: 啊，你都在累积茫然，你没有累积解,解决茫然
2: 的东西。Yes，Yes， yes, 谢谢你的股东，嗯、你没有累积解决茫然，你没有帮自己设定过方向，所以你一直在茫然。那你累积出来结果就是茫然。<是>好，那你现在想说，老师，那这样我我过去是茫然怎么办？对，那你要累积什么？首先你得清楚，那你未来要去哪里？
1: 对
2: 对。那你说，那我就不知道未来要去哪里，那就先去多尝试。是是。对，我还有一个要跟大家分享的是，各位觉得有没有天赋
1: 很重要吗？我觉得好像不是很重要，因为我听过说中位数的概念啊，大家的智商其实落在一个差不多的区间。对对对，真的吗？职场上大部分的人啊，他的智商差异或者是天赋差异，可能就像 iPhone 十二跟 iPhone 十三，它不是一点点的差异而已。对、mm hmm. 对，那只有统计数上两个极端值，特别特别差跟特别特别好，那是很少数凤毛麟角的人这样子。对，一定有
2: 这样子的，一定有天赋。对，但是如果你一直在等待自己的天赋出现，你可能会等一辈子。是，我觉得天赋可以是创造或者兴趣。我们通常讲说，你擅长一件事情是因为你有兴趣，所以你很想做，所以做得擅长。但是应该反过头来，你就算没有兴趣，你很认真去做一次两次，你会越做越有心得，而那时候你就会产生兴趣
1: 。不见得是先有鸡还有蛋嘛，它就是一个有可能交换的过程嘛。对，先越做越有兴趣这样子。
2: 对，比如说你不喜欢数学，嗯、是因为你从头到尾就没练习啊。
0: 没有老师，我跟你讲，我已经尽力。<笑>这个又刺到了我，我已经尽力学习了，但是真的很难。怎么办
2: ？我我再举个例子，经力学习是你用旧的方法在经力学习，所以你一直在尝试错误的方式，累积错误的结果
0: 。老师，我不允许你这样子说，<笑>怎么样都可以说啊！<好>我不允许你这样讲。我的
2: 主持人是双子座，我要调整一下我的风格。<笑>我有很多遍的学
0: 习方式，但是数学就是让我很痛苦。那这种情况怎么办？我<就>已经
2: 下定决心不要他了。我没有下定决心，没有老
0: 师，我没有下定决心不要他，因为我是幼保系毕业的嘛。然后你知道为什么吗？嗯、因为幼保系是大学所有科系里面极少数唯一一个可以不用碰数学，<笑>也不用碰微积分的科系。<笑><然是 S 1> <笑>你现在才知道自己笑成这样，
1: 怎么是这种原因？对我非
0: 常非常的讨厌数学。呃
1: 、啊，不过我選然我选文藻，当时念文藻也是一样
0: 。看我文藻没有讲到，你凭什么笑我、啊，老师？但是后来我已经认清一件事情，就是即便我再怎么逃避数学，当我要让我的一个梦想生存，我就必须不得不靠近数学。那我就去靠近他了，而且我用变化万千的方式靠近他。可是我 s t 还是很讨厌他，那我该怎么办所
1: ？所以以本公司的解决方法，财务是不可以交给执行长来负责的。从
0: 、欸、来都不在我手上
1: 。好了，我举这个数学这个例子，我收回
2: 。
0: <笑>老师，我接不了招的时候，哎<師>、欸，我们成功了，我成功。了。办到不、
2: 啊。我如果说的不对，我就说错而已啊。哇，老
0: 师。老師那个能屈能伸哎
2: ，
1: 老师，这个我觉得等一下下一集我们要聊因為这一段对话
2: ，我觉得对我是有帮助的，因为我可能有一些盲点，是我本来以为的世界是这样子。对，可是刚好借由两位的经验跟我讲说，世界不竟然只是这样。虽
1: 然这两位的经验算是很偏差，<笑>对啊
0: ，老师你也太快就
2: 进入自我检
0: 讨了吧？因为我们两位真的很偏差
1: 。<笑>我我觉得天赋一定有，就是
2: 像我自己也很讨厌，像我以前在做 HR 的时候，其实我最讨厌的是算薪水
0: 哦，对，因为
2: 我算薪水会算的很想死。薪
0: 水压力也很大，对
2: ，因为它有很多的数字，然后 Excel 要什么 VLOOKUP， 用很多功能，就我很不喜欢
1: 。嗯、可是我又不能乱发
2: ，我后来发现说，其实你真正去做，要撑超过三个月，你就会喜欢。哦、只是我后来在想说，那我的人生要不要往这边走？等一下老师
0: ，我这边插个话，为什么认真做个三个月之后，你就会喜欢它了呢？因
2: 为你已经会啦。举我自己当例子是，是因很讨厌，是因为我不会 Excel、哦。哦哦所以后来我就去学了 Excel， 去问那个财务主管，问财务的人员说：“哎、欸，你们这个是怎么做？哇，你为什么可以做出这么棒的图表
1: ？可能有报名巨张电脑的
2: 课程，哎，我真的有去报名过。”
1: 本节目由居江电脑<對>、啊，不要乱讲，啊、他没有给我们钱，啊、好不好？对不起，对不起
2: 還，还不用那么快资助，因为我说我有报名过，<笑>但没有奖钱。
0: <笑><笑>哦，所以老师，我懂了、啊，我懂，我懂，你要讲了，就是事实上，当你真的学会它的时候，你对一件熟练的事情，就算你没有到喜欢，也不至于像以前那么的讨厌它了
2: 。对，就是你不一定要让你成为数学家。嗯
0: ，嗯所以我到现在还这么讨厌数学，会不会我真的很糟糕？因为我可能连加减乘除都还没有练到熟练，所以我才會如此抗拒他们
1: 。你要不考我九九乘法八三？你回答
0: 二十四，二十四还真的要想
1: 。难怪他会叫你拿十块钱去买卤蛋
0: ，这十块钱可能根本买不到卤蛋。
1: <笑>好，所以所以整理下来，快速整理下来，就是说，现在如果你是一个求职者或是一般工作者，然后你在职涯过程中，有时候会觉得环境对你来说，你待得不是很那么愉快或舒服，也不看不到终点，就不知道自己到底未来可以怎么样。老师，你的建议就是说，可以开始多方尝试，累积兴趣。然后，如果真的、欸、找到喜欢的事情，就帮自己设定一个相关的目标。对，有目标才有办法想出成长嘛，对不对？ e s yes, 就是
2: 你那个目标很重要。嗯、我举个例子是，我之前曾经有一次旅游，然后也当然是跟团去日本而已哦。嗯、然后那个导游，我觉得印象很深刻，一个年轻的女生，她说她不太喜欢念书。但是他很喜欢日系的这些文化，嗯，所以他就下定决心一定要去学日文，然后一定要到日本。那你说他的成就高不高？其实从熟识的眼光来看，不竟然高。就
1: 是薪水不见得是什么很高的薪水，但他很快乐，他
2: 很快乐。他在带团的时候，他就跟你讲说：“哦，这里这个品牌，然后这里有什么价钱？”你又发现说，他活在他自己很热情的里面。对。但是他花了一些时间去寻找，寻找他
0: 要的东西，寻找，然后就投
2: 入，嗯、投入之后就会成就，成就就累积专业，
1: 嗯，然后
2: 专业会带来更多的成就，是
1: 是。所以
2: 他在那个领域里面，我觉得他过得很快乐。事实上，我跟我女儿讲说，我也不一定期待你一定要念个什么呃新竹女中，或者考上台大，或者是一定要进台积电之类的。但我总是希望说，你可以做一个快乐的，嗯，或者是你有兴趣，嗯、你自己觉得有价值。而那个价值不一定要等于别人同意，嗯嗯对、嗯、，OK 嗯 OK。今天
0: 这集结束之后，会不会引发一波不小的离职潮？就所有的人都说我要去寻找我要的东西是什么，我要追求快乐
1: 。有啊，有可能啊
0: 。哎<笑>、欸，这个也很不错啦，哎、<呀>对不对？
1: 今年 Q 二的全国失业率不小心攀升一个百分点，都是<笑>就因为这集节目老师的做。那我,<笑>我自己是这样子做的啦。OK OK OK， 好的。那关于员工的部分，我们今天很感谢 Roger 老师带给我们很多的、呃、建议还有想法。稍等一下，还会跟 Roger 老师继续录。我们呃，如果你今天是高阶主管或者是你是老板的话，你要怎么呃在职场上成为一个不那么讨人厌的人？哎、欸，你、欸、干嘛看着我？啊？嘛看着我？没有别的意思。<笑>嗯、好，那我们就
0: 下一集见咯。拜拜。Bye bye